0: Thank you.
1: Denne helgen går pride av stabelen, och tradisjonen tro kan vi se regnbuflaggene vaje overalt i hele Norge. Men det er første gang Stortinget heiser pride i år. DN-kommentator Eva Grinde kaller det for en kuvenning som på alle måter føles tidsriktig, men ikke nødvendigvis riktig. Flere kritikere mener pride är politisk, och at Stortinget ikke burde heise det. Burde Stortinget nu og droppa regnbågeflaggen i år. Alternativa medier som reset är inte en fara för det norska oskiftet, men viktiga kanaler för att lyfte fram och perspektiv som inte blir belyst av de traditionella och etablerade medierna. Det skriver inte vem som helst, men en medieprofessor, Peter Brandseg i Medier 24. Och ha en tydlig opposition till det etablerade är centralt för att utvidga det offentliga ogilt da. Derfor er det synd den norske offentligheten. Derfor er det for den norske offentligheten at reset ikke fikk det til, skriver han. Er reset et tappert forsøk på å redde demokratiet. Det internasjonale svømmeforbundet vet opp nylig at transkvinner ikke får delta i elitestevner som kvinner hvis de var over 12 år gamle da de gjennomførte kjønnsbekreftende behandling. detta vekker kraftige reaktioner skriver NRK. Også den norske transkvinnen og håndballkeeperen Zoe Perry frykter att tøffere regler innen toppidretten kan føre till at unge transpersoner blir stående utenfor breddeidretten. Burde transkvinner Kanskvinner får delta i kvinneidretten. Du hører på etik og estetik presentert av Hedvig Boligforsikring. Podcasten er tilbake i sin tredje sesong og tiende sesongavsluttende episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter-Andre Hegg og programleder det av meg, Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam, alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen. Med meg i studio har jeg journalist Hilde Sandvik. Sandvik er kjent som programleder for NRK-programmet Norske, Norsken, Svensken og Dansken, og fra 2010 til 2016 var hun kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene. Hun har også laget en nordisk digital plattform for kultur og politikk, Broen XYZ. Sandvik er en anerkjent, men også prisvinnende kulturjournalist. I 2012 fikk hun kulturdepartementets nynorsk pris for journaliseringen og nylig fikk hun nordisk fortjenestemedalje for samme sak nesten. I dag er hun dessuten maktperson som nestleder i Amedias konsernstyre. Velkommen til dig Hilde Sandvik. Tusen takk. Du, i skrev du en Facebook-status så skjulte du den for alle andre. Og der på Facebook skriver du at du har satt statusen synlig kun for deg selv, fordi du ikke har tenkt å sitte på Facebook hele dagen og kontre innvendingene. Så da er spørsmålet som alle lurer på, vad var det du skrev?
2: Nej altså det var rett og slett et veldig slag under beltestedet. Jeg Jag tog en screenshot av han herre som leder nå den fly tekniker strejken alltså förbundsledaren som alltså står med de störste bicepsarna inne i en något så smäckig dräkt. han har Ray-Ban, det ser jag får ut som Ray-Ban. Han har en vanvittig klocka synlig och jag tänkte sån ja detta var lavt til en cirkes ett gett.
1: Ja
2: ja ja. hans altså, punschel altså ja. Så jeg skrev at jeg, jeg lurer på hva alt dette inkludert helsestudier har kostet. Selvfølgelig veldig eh, langt under beltestedet, men jeg ble da altså anklager for å være mannehater. Oh. Ja, altså jeg hadde liksom da problemer med menn, og at, at menn aldri kunne ha skrevet noe sånt om en kvinne. Jeg kunne fint ha skrevet noe sånt om en kvinne.
1: Nettopp. <laughs> det var veldig reist av deg å fortelle hva du faktisk skrev, men angrer du sånn for innholdet i den Facebook-statusen?
2: Nei, jeg jo ikke det, og selvfølgelig altså her, jeg, her jeg står jeg i en situasjon når jeg covid, folk skal på ferie, og det er mange grunner til ikke er fri, men at det er 420 30 fria tekniker och som potentiellt sätter liksom ferien som du har liksom levt igenom vintern för ta det ah så följligen blir irriterat det har många grunder til att och men her ser det också ut som att det är någon som är villig att gå in og liksom å, å nordisk modellen og som nordist så tänker ju jag att det är ju liksom av det aller nydligaste vi har då
1: du, du er nestleder i Amedias konsernstyre. Hva er det man diskuterer der?
2: Or, det er jo selvfølgelig de store, store spørsmålene om hvordan man skal en få lokalmedier til å overleve inn i en god fremtid. Og ikke minst så ser man jo, altså jeg er stolt av å sitte i det styret, fordi Norge har på mange måter gjort det mulig for å ha differensierte medier, i hele landet. Eh, og det er ikke selvsagt hvis du reiser til Europa, så ser du at lokale medier, det finnes nesten ikke også. Det er businessmodeller som ikke funker og så vi og det er lokal journalistikken som er kjernen. Samtidig så er det også en en, en solid ytringsfrihetsdiskurs at alt det som de gjør i i Amedia faktisk handler om eh og det gjør meg faktisk ganske stolt.
1: Men så har også kritikken kommet i deres retning i forbindelse med at dere kjøper opp så mange aviser. Går det an att ett så stort konsern faktisk forvalter ytringsfriheten når det så få som har makten over alle disse?
2: Det som är det väldigt centralt är att en har lokale redaktörer överallt med ett tydligt redaktöransvar. Och några det som skedde för exempel då media gick in sammen med med Bonnier och köpte alltså svenske lokalmedier, så var det att den tillbaksförde den lokala redaktören for der hade den faktisk tänkt att det är en bra grejer och har liksom små aviser under en redaktör, en redaktör treng bara en redaktör. Og da media gikk inn, så var det jo nettopp for å reversere blant annet det som jeg mener er essensen i alt det som, som handler om mediedifferensiering. Og jeg tror på at i dag, dag med så store krav til teknisk rigg, til plattformer, til allt annet runt. og det å ha en stark aktør i ryggen blir ganske viktig.
1: Du leder også ett program som heter «Norsken, svensken og dansken. Hva som forener oss, skandinavere?»
2: vi har jo da et program som er pranskandinavisk familieterapi ja. <laughs> og det trenger vi jo virkelig nå Men i den verdenssituasjonen som vi står i i dag, så må vi jo være tät på hverandre, og vi må ha tillit til hverandre og tilliten er jo noe det som har vært dette nordiske gullet da, og vi får tillit med å snakke stygt om hverandre og innimellom, for det, det som jeg tror kanskje er liksom omdreningspunktet i vårt program er altså det, de små forskjellers narsissisme vi holder på med hele veien. For vi er veldig like, og så har man de her forskjellene som vi liker å krangle om.
1: Ja, hva slags forskjeller er det?
2: For eksempel så har en hatt en helt annen type debattkultur i, i Sverige der en i veldig lång tid gjorde det vanskelig å diskutere at den var i ferd med å få veldig store parallellsamfunn. Nå vil Åsa Linderborg, som er svensken i programmet, nekte alltid for at den ikke har snakket om, det, men snakket om det hele veien. Men den har snakket om det uten å egentlig gå til kjernen i, i, i hva det har vært, et uttrykk for. Og samtidig så har en altså, det har blitt mer og mer tydelig for mig en har hatt et stort frislipp eh, i Sverige. En har nesten alle offentlige skoler, eh, altså slite. En har skattepenger som går til milliardkonsern som både lager skoler og helsevesen og så videre. Det er en helt annen, et helt annet boligmarked. Uh, og i Danmark så sier man at de er mye tøffere enn oss, og de er mye hardere i klipper, Altså det å drive business med en danske for eksempel, da skal du ha med deg advokat.
1: <laughs> Skjønner. Og til venstre for Hilde Sandvik sitter Favad Aschraf. Han er debattredaktør i Avisa Oslo, en nysatsing fra Amedia. Også Aschraf er prisvinn journalist eller redaktør da han ble kåret til Årets meningsbærer av Oslo redaktørforening i 2021. Årets meningsbærer ble han blant annet fordi at han var aktiv og satt i gang denne debatten for omtrent et åt år siden, som ända inte är färdig. Ja, norsk knokk debatten blev nyligen utgitt som bok, en antologi med 24 bidragsytrare. Jag har länge lett efter uppskriften på vad som gör mig norsk knokk och avsluta har varit djupt befriande. Har Astraff tidigare uttalat 37-åringen har vært pressemann i mer enn 12 år, blant annet som nyhetsanker for Østlandssendingen og i frokost-tvs Morgennytt i NRK. Mannen er født og oppvokst i Norge av foreldre som invandret fra Pakistan, hvor han også har jobbet. For i 2010 var han utenriksreporter for NRK i Islamabad. Velkommen til deg, Fawad Ashraf. Jeg er imponert over researchene tusen takk. <laughs> jo, men er det ikke også ganske
0: imponert over å høre hva du har fått til? Jo, når det blir sagt uh, oppsmørt på den måten, så, så høres, det høres ikke så verst ut. Det høres egentlig veldig fint ut.
1: Ja, og gratulerer
0: så mye. Hvordan går det med deg om dagen? Det går fint med meg om dagen. Jeg uh, liker jobben min. Så gleder jeg meg egentlig veldig til sommerferie. Fordi uh, det, er, uh, det er krevende å lage debatt på en måte som jeg i hvert fall synes at uh, de andre som jeg definerer som våre konkurrenter ikke gjør og akkurat i dag har jeg litt kort lunte fordi det er så varmt og jeg tåler varme skikkelig dårlig
1: og du startet den norsk nok alltså kan du fortelle lite om vad den gikk ut på og vad ditt ståsted var i den så mitt ståsted der er at
0: uh, det er en personlig text. det är en text som har uh, i utgangspunkt hvordan jeg har på en måte blitt formet da, av ting som har skjedd og um, meg som 15-16-åring var veldig klar på at eh, norsk, ferdig pratet, ikke noe med å diskutere. Så tror nok jeg også med årene, for eh, jeg var 15 for hva da, 25, 30, 22 år siden, så jeg har jeg jo fått noen nye ideer og innspill i hodet. Eh, og det handler om i bunn og grunn at eh, når du ønsker å være en del av fellesskapet, du gjør alt for å være en del av fellesskapet, så er det noen få som kommer og stikker og sier «Nei, du er ikke en del av oss». Du er det vi holder på med. Og de stemmene, om ikke de er flest, det er de heldigvis ikke, de kommer antageligvis de til å bli flest, men de tar mer plass. De tør å ytre seg mye mer direkte, og det er det jeg i den teksten som noen misforstod kaller den rå og onde nasjonalismen. At det er på en måte vår greie, det norske. Um, og da er jeg litt sånn, um, vi har prøvd å late som at alle sammen skal føle seg norske og være integrert, at det er synonymt. La oss kaste en annen variabel i den diskusjonen.
1: Nævlig. Og du jobber for å mangfoldiggjøre offentligheten, og er stolt av hvilke, hvor mange eh, som aldrig har skrevet i offentligheten før, som har bidratt i deres aviser og så videre. Hva er det viktigste du har lært på, på veien i det oppdraget?
0: Det er mye folk i hånda og snakke om vad en kronikk er og hvordan du skal skrive noe. Det er folk som prater veldig godt, men når de ska sette seg ned og skrive, så er det ikke så litt å få ting ned på papiret. Og hele tiden lete etter de menneskene som kan melde noe. Jeg tänker med nesten hvert innlegg at hvis du leser på en mandag, så skal du diskutere det, snakke om det på en middag på fredag. Du ska huske det. Liksom. Det skal være tidløst, det skal være mulig å gå tilbake et halvt år etterpå og fortsatt synes det er en interessant tekst.
1: Og hvordan står det til med mangfold i media?
0: Åh, oh, ok Hvordan det står til med mangfold i media Det blir bedre og bedre Jeg synes det Da jeg startet for NRK i 2005-2006 Så kunne vi liksom bare Vi stoppet opp og så på hverandre i gangen altså, Der er du, der er jeg Men nå er vi jo mange flere Og jeg synes det er bra, det er en riktig utvikling Og det aller beste med det Jeg vil gjerne trekke frem Chi Chi Pang i VG De sakene den skriver om forsvaret De sakene hun skriver om forsvar, att norsk identitet, de saker den tilliten hun får fra journalister, nei fra kilder, det får hun tror jeg mye på utav vemär som person, men också liksom vilket värder och tankesätt och bakgrund hon har. Så det beriker på mode journalistiken vi har en bredare mangfald
1: og du eh, sitter her som redaktør, og om vi skal ta eh, Hilde Sandvikts eh, ord eh, bokstavlig, så skal ikke du være redd for at du sitter her med sjefen din? Nei. <laughs> Frykter du for det? <laughs> Nei, altså, jeg, overhovedet ikke.
0: Du uh, rett skal være rett, jeg fan fangøla litt da så deg, fordi jeg synes norsk og svensk og dansk er den beste podcasten.
2: Åh, oh, mm. du er veldig flink også. Takk.
1: <laughs> ok, så det, blir, det er ikke noe skummelt å være her, men å skryte av hverandre, det får vi ha plass til.
2: Ah, hätte Sofia Lisa og du hører på etikk en podcast fra subjekt.
1: Denne helgen går prideparaden av stabelen og tradisjonen tro. Kan vi lese og se regnbøflaggene overalt i hele Norge. Men det er første gang Stortinget heiser pride i år. Og den kommentator Eva Grinde kaller det for en ku som på alle måter føles tidsriktig, men ikke nødvendigvis riktig. Flere kritikere mener Pride-flagget er politisk og at Stortinget ikke burde heise det. Burde Stortinget snu og droppe regnbøflagget? i år, Hilde Sandvik? Nei. Hva mener du, Favad Aschraf? Nei. Altså, ja. mm. Og hvorfor eh, mener du nei eh, når kritikerne altså mener at det er politik i flagget?
2: Det er muligens politik i flagget, men det er jo først og fremst et internasjonalt symbol. Og i år er det 50 år siden det var ble mulig å være legitimt homofil. Og det at Dettte året her av alle år og markerere det på stoting på den måten syn sig blev vakert, rättt og det se någonting om at de funår änddra sig veldig.
1: Men Pride-flagget er jo veldig tett forbundet med noen kamper, og det er mer enn bare avkriminaliseringen av homofili, det handler også om altruistisk surrogati, det handler også om eh, transsexualitet och det handler om eh, polygami, och det handler om eh, ganske mange andre kontroversielle temaer. Hvorfor tänker du, Favad eh, Ashtraf, at eh, Stortinget skal eh, heise et sånn flagg som ikke alle partiene nødvendigvis er enige om?
0: Jeg synes det er riktig å flagge med Pride-flagget foran Stortinget, fordi eh, Pride er blitt mange flere ting. Eh, den debatten som vi har hatt siste måneden viser jo det. I, i, i bunn og grunn så er Pride retten til å kunne være seg selv å kunne elske den du, er, den du elsker, og ikke bli straffet for det, ikke bli utstøtt for det. Det en, For mig symboliserer flagget en markering av toleranse, mangfold og et moderne, liberalt samfunn så kan man kanske si at de skulle flagget uh, for mange, mange år siden, da det var uh, mer uh, motstand i befolkningen. I dag er jo uh, pilene, altså mennesker i Norge, er, slutter opp om uh, homofiltes rettigheter, og det har vært en stor forandring på veldig kort tid. Så tror jeg noe av grunnen til at uh, vi står i denne uh, på opphetede diskusjonen hvor, uh, uh, hvor det er uh, at pride er en ideologi, så tror jeg det er, en, det er mye å si om det, men for å starte et sted, den kommunikasjonsjobben som kanskje ikke har vært veldig kutt, er jo eh, at eh, Pride er politikk, men eh, pride, å delta i Pride og flagge å gå i Pride-parken eller gå i Prideparaden paraden er ikke synonymt med at du skal være enig i alt det fri ønsker å oppnå. Mm.
2: Ad det er jo jeg er helt enig i og fri er et politisk prosjekt åpenbart. Jeg vil heller ikke stå opp bak alt det for eksempel kvinne, altså fronten, skulle ha megnet før 8. mars. Hvis jeg går i 8. mars-toget, så betyr ikke det at jeg er enig i alle parolene. Og sånn forhold har jeg også til Pride, og jeg har vært i krangel med Norge i dag, på TV 2, rundt dette begrepet Pride-ideologi, som jeg mener er ganske skadelig og til og med farlig. Fordi det med, med en gang så frames det inn i en sånn, kristen-konservativ eh, eh, boks eh, som inneholder veldig mye problematisk og til og, til og med skummelt og som, har vært med, som har vært med på å polarisere denne diskusjonen åpenbart veldig eh, og nå står vi i tillegg i en situasjon i verden i dag der rettigheter for homofile lesbiske, transpersoner begynner å bli snevret inn kraftig Altså, en ting er det som skjer i Ungarn og Polen. Men Putin sin krig er en krig mot det som siden 2014 har blitt framet som «gay rope». Allså de veike Europa, der alle er alle homofile og lesbiske og barn eh, føtslerånner. Eh, o derme så skal då disse så kalt presumtivt starke eh, eh, russiske eller andre autoritäre kkraftftånner og knyse retten til og værdig kjøl. Og i det så liggerdag en väldig stark koll til oss, tänker ik som lever i liberale demokratier, om å stille seg bak, veldig stille seg bak.
0: Jeg er helt enig med Hilde. Altså når du snakker om Ungarn, Polen, Russland, eh, så eh, er det sånn at rettigheter som var kjempet frem blir innskrenket. Men vi trenger ikke gå ut av Norge heller. Vi kan godt bli i Norge. Det er unge i Norge dag, som ø, fortsatt ø, i religiøse miljøer, i ø, større muligheter for det, i, innvandrere fra ikke-vestlig land, blir strevet med å kunne stå fram og ø, de må ø, balansere ø, hvem de er til enhver tid, hjemme, ute, oppgående, og eh, jeg ser jo at Schei Verden og Salam, to eh, organisasjoner som eh, snakker mye om dette og drar på skolebesøk, eh, blant annet får høre disse historiene fra ungdomsskoleelever og videregående skoleelever. Eh, der skulle jeg ønske at Pride også var mer eh, til stede. Fordi mm. jeg syns det er veldig fint at vi feirer og har glitter i drinkene og Um, body positivity og gjør vad du vil, men det er jo noen som til enhver tid ikke har muligheten til å delta i det, og det kan irritere meg litt, at mm. uh, man, man, man på en måte heiser flagget i topps, og så er det
1: uh, fest for de som det allerede er lett for å ha fest. Ja, fordi at det som også er en drakkamp inn i den bevegelsen her, det kan se sånn ut i hvert fall, er at det er en 8. mars egentlig, men så feires det som en 17. mai. Mm. Eh, og så sies det, står det også på klassekampens forsidig i dag faktisk at det er innvandrere og skeive som savner dette perspektivet. Eh, noen eh, mener jo at det er det, denne glitterfeiringen som tar all fokuset og skygger over alt annet, mens andre faktisk eh, mener at man ikke tør å ta i det, at det er to minoriteter eh, som om, sånn, fordi at um, skjeve vil ikke lage et, gjøre islam til et problem. Da. Mm. Og at det er en sånn konfliktlinje også. Er, hvordan opplever du at dragkampen er der?
0: Jeg tror du uh, treffer det ganske godt, det du sier. Uh, nå er det jo heldigvis sånn at uh, de nevnte organisasjonene er blitt, blitt synlige, de har mange medlemmer. Mm. De uh, eksisterte ikke for ti år siden. Jeg tror ikke at jeg i min vileste fantasi kunne tenke at i Norge... Um, i 2020, hvis jeg tenkte det for 10 år siden, at vi skulle ha to organisasjoner som var så fremme og gjorde så mye viktig arbeid. Um, gi dem mer plass. Ta mm. dem med i styre til fri uh, til Pride uh, um, organisasjoner.
2: Pride. Oslo
0: Pride? Eh, de som er arrangøren. Ja, ja, ja. Mm. La dem få plass. Det er jo sånn, mm. sånn du får muligheten til å påvirke når du sitter rundt bordet.
1: Mm. I styret i Oslo Pride så sitter altså foreningen fri. Mm.
2: Mm. Ja, og, 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 og jeg har kjent folk fra skjeverden i veldig mange år, eh, og har hørt historier som har vært så hjerteskjærende, at de tenker at det er dette skal rydde for sin Många år sedan så mötte jag en ung gutt eh, fra Irak eh, som måste leva med poltiskyddelse og rätt och slett var utsatt för altså, at han skulle dödas rätt och slett av, av sina föräldrar. Någon par år senare så efterspörste jag han för att ha prövt få tag igen. Då hade han alltså tagit på sig att flytta tillbaka igen, eh, ingått et äktenskap eh, med ett syskonbarn som var kommet helt ferskt fra Irak. Eh, og en kan selv tenke seg hva type liv det er, både for han og for henne. Han orkte ikke å leve med det presset. Og den type historier hørte veldig mange av. Og det gjorde også at å skje i verden for første gang gikk i Pride i Bergen, så gikk jeg med de. Eh, det kom ganske mange, hvor Bergen er en, en regnbueby, det kom veldig mange til Bergen på en gang fra blant annet Syrien, men det jeg har hørt senere der er at kommunen heller ikke tar helt ansvar for den situationen plasserer då kanskje skjeve, homofile, lesbiske, trans i samme boligblokk som de andre som kommer fra Syrien. en kan selv tenke sig hva situation det er. Der du kommer fra så er det sånn, det er dødstraff. Det er altså så sterkt og møter denne type historier som, burde, som en burde ha över allt og så burde en ha vært med i det toget.
1: Det er altså så mange forskjellige ting Man ska fokusere på under en sånn parade Og det er så mange organisasjoner Og historier Og alle disse aspektene Og det er jo ikke rart det blir debatt heller Og det er jo derfor det også blir debatter Men begge mener altså at man kan gå I Prideparaden i år Vi skal nesten inn på tematikken Senere i sendingen Jo,
0: Det er Uge Marstein her Fra undergrunn Du hører på etik og estetik av subjekt you know the shit
1: Alternative medier som Reset er ikke en fare for det norske ordskiftet, men viktiga kanaler for å løfte fram stemmer og perspektiver som ikke blir belyst av de tra traditionella og etablerte mediene. Det skriver ikke vem som helst, men en medieprofessor, Petter Brantsegg i Medier24. Å ha en tydlig opposisjon til det etablerte er centralt for å utvide det offentlige ordskiftet. Derfor er det synd for den norske offentligheten at Reset ikke fikk det til, skriver han. Er Reset et tappert forsøk på å redde demokratiet? Favad Asraf. Nei. Hva synes du, Hilde Sandvik? Jeg sier ja her Ja, veldig bra. Da får vi i hvert fall litt uh, uenighet. Eh, Favadasjof, er det ikke lett for dig å sitte der med fulltidsjobber og faststilling og liksom, i et sånt megakonsern og bare si nei til uh, nye utfordrere? Det
0: handler ikke om det. Uh, det det handler om, uh, um, uh, det er at Reset har forspilt en helt unik sjanse. En unik mulighet. Noen av Norges rikeste kom og sa «Vær så god, lag av is. Og når man ser på modeckningen som Vega har haft med de sakerna som har varit på tryck så blir man nog helt förbluffet över hur hur dåligt organiserat det har varit. Det har ju virkat som de har haft en 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 rød tråd i projektet. De har hämtat in lite vilklåliga folk härifrån och därifrån som kanske har gode skribenter eller intressante kontroversiella eh uh, på mode uh, meningsbärare men hvordan få dem til att jobbe sammen det har de ju åtminstone klart tänk på vilken uh, eh uh, tema de kunde gått in i alltså ehm um, vilka frågor invandringskritik uh, religionskritik alltså verkligen de store samtalen som vi har överallt i verden och så för att se si det lite sån uh, arrogant de har liksom fuck fuckat det upp för sig själva it takes a lot of money to create something cheap, og det klarte vi. Fordi de har bare vært kampaner, virker det sånn, fra utsiden. Noen burde laget filmen, forresten. Den
1: der VG-saken er en film. <laughs> Hilde Sandvik, du er jo den eh, Favad eh, egentlig beskriver litt. De rike som kommer og spytter in og sier lag avis, vær så god. Men du har ett <laughs> annet perspektiv på dette.
2: <laughs> Nej altså, jeg, jeg hadde jo lyst til å, å legge til et, ikke et tappert forsøk, men et dumt forsøk. <laughs> ja. For, men, men, og i så fall går med på det. Ja, altså, det at i utgangspunktet så tror jo jeg på mediemangfold. Jeg tror på flest mulig stemmer. I alle fall har jeg alltid som journalist og redaktør trodd på det. Altså, jeg vil at alle type meninger skal kunna presenteres legge oss på bordet, og så får en diskutere og så må en se på det og så kan en kritisere dem sønder og sammen, men det ligger der men, altså det är jo et fest å lese eh, sakene i VG, jeg må jo bare innrømme det eh, og, og det er et par oppkoblinger på, altså lenker til liksom Filippinen og Thailand og, og trygdemottakere som har sått det og, og spadde opp eh, drittpakker mot, mot Sumaya, Irda Ali og, og liksom kjøre på en eller annen kampanje og så videre, altså det det jo så Det er så undermåls at en tenker at liksom presumtivt bruker jeg det ordet igjen da jeg like egentlig ikke det ordet men det, altså det er folk som du skulle tenke var mer intelligente jeg hadde trodd mer om dem for å si det rett ut jeg trodde det bodde noe mer og noe mer kritisk potensial men det virker jo som om at en har sluppet alt til og dermed så har en liksom fått alt mulig slags ut av den rundt den fjøslykter, for å bruke det Anders Lange begrepet fra tidlig FRP-historie.
1: Men tror du ikke det er viktig for et demokrati at man også har noen litt sånn sleivsparkere og litt sånn dårlig håndverk også? Eller må alle være så savlet proffe? Blir det et kjempekjedelig og et mistillitsfullt jo, demokrati? Jo, det blir det. Jo.
0: Det er klart det blir kjedelig da, men uh, det ene utelukker ikke det andre her. Du må jo kunne... Uh, du må jo kunne på sikt eh, vise til at aviser tjener penger, ikke sant? Det, det, altså, du er gründer. Du jobbet med er, skandinavisk darbisk prosjekt, og er gründer. Ja. Jeg har jo eh, en ny jobb hvor eh, på en måte, og det er beintøft å starte en ny avis, men når du har, også når du har på en en, en, en stor, et konsern i ryggen, og du skal lage noe nytt, noe som er debatt, og få folk til se, se på dine sider, og ikke andres, så må du jo finne på noe solid og noe nytt, noe folk har lyst til å uh, bruke penger på de hadde jo masse muligheter. De klarte til og vert også å få folk fra vege over til seg. Og så ble det ikke noe bedre, det ble bare verre. Og jeg syns faktisk at den der Sumaya eh serien de hadde er nok det mest groteske som har vært på trykk i en av en avis som vil kalles avis i Norge. Det er jo regnspikket rasisme. Hun har blitt utsatt for igen og igjen og igen og igjen. Og hvis du skal lage avis på den måten, så har du på en måte din kjerne. Du lager ikke en bred avis. Du holder deg til menigheten, og jeg tror det er noe problemet. Og så har det ikke fornyet seg.
2: Men, men det har jo våre... Altså, de har jo også tatt fram saker som Alla har visst men ingen skrev om. Det var ju den Trine Schee grande som gjorde att det liksom fick enormt massor läsare. Eh, sånn, det var då det på något sätt breaka ifölje VG i alla fall så var det. det. Eh och det är ju klart att det är ju problem i offentligheten att det är liksom politisk konsensus om vad man ska snacka högt om och inte snacka högt om. Och att nu så diskuteras liksom skatt och pendlarbol i upp och i menade av absolut alle, så jeg synes alle at det syns absolut alle att det är liksom intressant att diskutera. Jag vadde på at det er mange andre problemstillinger som kunne potensielt ha liksom skapt vel så mye eh, politisk bråk da, og uro. Eh, og jeg tenker at det er et problem at journalister er alt for like, at de går i de samme gangene. Altså, de, få gangene eller, de gangene jeg er på by når jeg er under Arendals så blir det rett og slett litt sånn... Åh, jeg tror jeg orker de ikke, altså journalister beveger seg sånne store amø sånne amøbeflokker rundt overalt, kjenner hverandre, jeg kjenner også alle, så jeg skal ikke si det, men det er noe extremt ubehageligt i det, og det er så få som beveger seg ut av dette, men jeg vet jo når vi sitter her da, i Danbyen, Eh det stod ju också i den här Vega artikeln att at han godeste kanraten och igen Wob eh angre på att han inte heller investerat i Deg.
1: Ja. Ja. Vad te,
2: vad tänkte du då ursäkta mig? Jag jag
1: satt igår morgon och läste den och var liksom sånn bakfull, det kom ju till helgen eller så var det helg helg för mig. Och så läste jag jeg bara skottet så man skott, sånn, väldigt med den artikeln jag var så jag är ju liksom det var så mycket relevant att jag ville aldrig ansetta ett styre över mig och sån där jeg grunner selv da. Og i redaktørforeningen synes jo alle jeg er veldig heldige som ikke har et styre over meg. Så leste jeg dette som sånn knalleksempel på hvorfor du ikke skal ha et styre og hvorfor også lurer oss på feil ansatte. Men så plutselig, plutselig du ikke bilde meg opp og tenkte sånn, faen, det, det her var det siste som burde skjedd, fordi at nå på Twitter så står det jo overalt at hva sa jeg reset, prøve bare å være subjekt til det og det må jeg jo egentlig bare ta som et kompliment. Vi har jo, klart, altså det er jo ikke sånn at de prøver att vara så och lyckas eller att klare sig pressetisk är ju egentligen ja det det är ju nog farligt att i reset bare bra så lenge det er bra och inte dåligt det
0: det kunde det kunde varit så interessant det kunde varit så bra de kunde vi kunde laga ett saker om statsbudgeten de kunde gått in i vad heter det Greta Brockman invandringsrapporten det er så mycket god journalistik som ikke er Uh, uh, som er reell nödvändig mm. kritik av välfärd alltså välfärdsbärkraft uh, mm. altså, altså, de tingena der har jag uh, rätt och slett inte sett Nei, nei men,
1: Ja, og de forholder seg jo ikke til pressetikken, men apropos pressetikken da, så er jo også det sånn at du, apropos det du sa om at de gjør saker som alle vet men ikke gjør, mm. fordi at det, det ville vært et brud på pressetiken å trover over den grensen for exempel så finner jo alle ut hvem kulturprofilen er, men alle, alle i pressen stopper opp og avslår det ikke før det en dom eller noe sånt mm. sant? Og, men Reset var jo ute med det og når det gjelder veldig mange andre saker så har de identifisert mm. eh, personer da, under en pågående krimsak. men er det och så en fara att pressetiken kan göra alle journalister och medier för lika.
2: Jag är glad man har en en tydlig pressetik eh, som, som handler om tillsvar og så vidare, men det är et större problem at hvis du till exempel skal gå till angrepp på säg si, eh, laxindustrin då. Så ställer är eh, en ting är pressetiken, men det andra är advokaterna. Eh jag tänker det er väldigt många saker som inte får fördi kampen mot eh, store konglomerat blir så stor då men och då si at att man har for för liksom pressetik. Mm det, det det vet jag inte. Alltså så länge man har et PFU som folk faktiskt godtar i det ögonblicket folk byna och i bluffen i KP-fusen så har han ett stort problem.
1: Och det er också et annat poäng jag ville fram till i denna samtalen för det men sen jag journalistik så var det en lärare jag hade som heter Stens Stensen, som också är liksom som veteran på pressetik. Han menade att PF, nej, redaktörsföreningen borde ta in Helge Luros nettop av den grön för det då kan man ställa an ansvarig för att bryte vär vär som plakaten. Men det kan man ju inte och de vill ju stötta man säger ju ett tydligt styre som griper in i hans redaktionella frihet också. Eh mm. så det problemet vill ju också han få han fått ett masse støtte på fra Arne Jensen og Reidun Kjelling Ube. Så budde redaktørforeningen egentlig tatt han inn i varmen?
0: Oh, jeg ser poenget ditt. Det kan være disiplinerende. Sant? At du blir stilt litt i ansvar. Han kan bli
1: felt i PFU, ikke sant?
0: Ja, og eh, jeg sitter jo for første gang i en situasjon hvor jeg også leser og mottaler altså PFU-klager. på en måte de høyer i bevisstheten nå. Og det er jo skremmende mm. å få en PFU mot sig. Mm. Det er jo ikke noe hyggelig å få det, så kanskje hadde det vært det. Kanskje hadde det også gjort journalistikken bedre. Det er mange kanskjer. Jeg tror jo ikke at en sån typ av vis tid er over i det hele tatt. Det er mulighet for det. Så får vi bare se at neste forsøk kanske kan bli smartere og mer mm. altså, faktaorientert. Ja.
2: Men det viste seg jo at med er jo så polarisert som, som de trodde at man var i Norge. Eh, hvis en tänkte seg at vi skulle bare gå inn og lage en sånn så funker jo ikke det. Et, altså, det. En mister på en måte momentum. Mm.
0: Ja, og jeg synes en, en av de tingene i den VG-dokumentaren som var litt merkelig var på en måte at korona skjedde. Eh, og en del andre alternative nettsider tog med den der, det, det standpunktet om å Eh, og så konspirere rundt vaksinen og den slags eh, Reset gjorde ikke det eh, Hvis jeg har forstått det riktig eh, Men det er jo noe med at man må fornye seg hele tiden eh, Hilde snakker om at eh, Vi er ikke så polarisert Breitbart er ikke På en måte mulig å eh, måte Etablere som, som en ekvivalent eh, I Norge Men Ennå Ennå, kanske, Det får vi se på. Men, men du må jo hele tiden, altså, når man driver avis, må du hele tiden klekke ut nye ideer og tenke nytt og skape nye egne prosjekter. Og det er jo det som har virket som har bare gått på lavbluss. Jeg trodde seriøst at de skulle få til noe mer med han Lars Akrau, mm. men det ble bara verre. Og, og jeg var inne på Reset i dag og det er kanskje ikke den dagen å liksom felle en dom og en dag skal heller ikke være mulig for man må se på hele katalogen og, over tid det var ikke en sak der som var interessant det var klipp og lim fra NTB mm. det er et par plusssaker fra, fra Vestbredden som er interessante mm.
1: jeg skal også innrømme i en forlengelse av ditt spørsmål om Reset og jobben og sånn jeg hadde aldri tatt den men jeg, jeg må også innrømme at jeg aldri har lest en
2: re hel Reset-artikkel de fenger liksom ikke Aj det känns alltså det så vännes på ting och du bara tänker såna alltså är det någon vuxen folk här. Mhm. Dessvärre. Mhm.
1: Dessvärre och det skulle varit någon från reseterror då till att försvarat sig på kanske någon uttal sen vet inte kanske vi klippte bort istället. Visste du att Hedvika är 100% digitalt? Med försäkringssappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personliga servistim. Allt vid dina fingertoppar. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen. Det internasjonale svømmeforbundet vetok nylig at transkvinner ikke får delta i elitestevner som kvinner hvis var over 12 år gamle da de gjennomprøvde førte kjønnsbekreftende behandling. Dette vekker kraftige reaktioner skriver NRK. Også den norske transkvinnen og håndballkipperen Zoe Perry frykter at tøffere regler i toppidretten kan føre til at unge transpersoner blir stående utenfor i idretten. Burde transkvinner få delta i kvinneidretten, Hilde Sandvik?
2: Åh, oh, dette har jeg grudt meg til. Jeg har ikke tvilt meg frem til et uh, ja, men jeg, men jeg kan alltså jag kan länge förklara det bättre. Mm. Och
0: vad menar du alltså? Det er lite i samma situation och det är en jävla men eh uh, jag kan säga nej och så kan jag gott få utdypa. Mm.
1: Ja, og da jeg sendte dere disse temene, så svarte begge to at dette kom til å bli vanskelig, og at vi skulle gryglede oss til dette. Prøver du å få meg canceled, eller ble det til og med sant? <laughs>
0: Før fellesferien.
1: <laughs> Før fellesferien også, ja. Hvorfor er dette så vanskelig, Hilde Sandvik?
2: Det er selvfølgelig vanskelig, for det er både privat, og det er strukturelt og politisk. Det er en stor, uh, betent konflikt. O det er helt reelt. Men altså, vi jeg skal gå og prøve liksom, å res resonere mig fram til dette ja mitt akkurat når det gjelder dette, så er det fordi at når det gjelder eh, idrett og hormoner, hvis en, skal, hvis en skal kalle det det, så er jo det väldigt ulikt fordelt hva slags ressurser vi har i utgangspunktet. Og jeg skal vedde på at vi en skal måle nivåer både det ene og det andre på toppidrettsutøverer, så finner en funnet utslag i mange retninger. Noen er fysiske rigger for å svømme fort. De har store bein, altså fotblad for eksempel. Noen løper veldig fort fra naturen sider. Noen har, har en eller annen form for bygge muskler på en annen måte. Og selvfølgelig spiller også biologisk kjønn en rolle, hvis, hvis vi skal i det hele satt kunne snakke om det. Jeg så altså av alle ting hele siste sesongen av Queer Eye fra Texas. Har du? sett den? Ja. Og der er, så husker du den historien med, med, med vektløfteren som, som ble som ble kvinne mm. eh, og det var en helt nydelig historie som jeg ble faktisk også veldig rørt av en far fra, fra Meksiko og mor fra Filippinene eh, og, og følte hennes vei også eh, altså, og inn i idretten og jeg satt og gråt når jeg såg den historien. For dette er jo liksom, og på det private nivået, så er dette en kvinne som, som fremdeles deltar i i idrett, og, og med en far som liksom alltid har på en måte prøvd å på den gutten han hadde, eh, faktisk, og ikke ville møte den jenta han fikk, før da Queer Eye selvfølgelig kommer og, og blir med på dette. Åh, oh, det er så vanskeligt å snakke om. Men, men det, det, jeg tenker at når det gjelder idrett, men det er jo selvfølgelig også sånn, for jeg er, jeg er sikkert minst interesserte idrettsperson ever. Jeg ser ingenting, og jeg er ikke av det. Så det er kanskje lettere for meg å si. Samtidig så hadde jeg vært idrettsutøver selv, så hadde sikkert dette vært ganske komplekst, tror jeg.
1: Ja, for å se for dig Favad, å være kvinna øvd hele livet, og så har du liksom pleid å være på pallen, men så døtter du av fordi det kommer in en man som av naturliga biologiske årsokker har mye enklere utgangspunkt enn deg for å klare seg bedre i den sporten. Er det ikke... Hvordan kan du ende på nye da og ikke et soleklart Nei. Altså det idrettsforbudene her sier eh,
0: FINA eh, det forbundet som, eh, som du refererte til i åpningen er jo eh, at de vil ha en rettferdig konkurranse eh, og den biten kan jeg være med på Tobbeidsutøvere har ekstremt konkurransinstinkt sant? de gör omtrent ikke noe annet enn å trene til mesterskap og lykkes i dem før jeg åpner tankerekken min så har jeg egentlig lyst til å si noe eh, som jeg synes er veldig viktig å ta, ta og nevne her og det er att- Eh, transpersoner eh, er statistisk sett, og eh, de historiene vi vet om, de er sårbare, de er utsatt eh, for mer eh, psykisk belastning på grunn av eh, disse spørsmålene som de har i seg og i kroppen sin, at det ikke er lett å snakke om disse tingene. De har mye høyere selvmordsrate. De tingene der skal vi være bevisst på. Eh, jeg syns eh, i eh, den diskusjonen, så eh, uten å middrett også, så så blir det litt sånn folks personlige preferanser utenfor religion, eller ståsted eller nei, vi har det kjønn, og vi har det kjønn og ferdig snakket noe mer, men realiteten er at de er der ute, og de finnes og jeg mener at ingen mennesker frivillig utsetter sig for så mye eh, potensielt så mye liksom, skikane og utfordringer dette er noe de reelt sett føler på, er min overbevisning så Når det kommer til idrett, så øhm, øhm, tenker jeg at øh, det, er, øh, det de har sagt da, er at de har lyst til å en egen klasse for øh, visse øh, personer. Altså, jeg, vet, jeg vet ikke som det er transpersoner, men men att at eh jag är lite märkt lite på tyngd i sig för jag kan ikke nog om kroppen läger jag uppenbart inte men hormoner för exempel testosteron det som är en av tingna som omöjligt att mäta i kroppen kan det ha något att se si för vilken klasse eller vilken plats du får i konkurrensen nå det er nye, nye mm. en den nye vektklassen, på en måte. Den nye vektklassen, kanskje det kan ne. være en greie. Mm. Um, og så er det jo det at uh, hvor mange mennesker i verden er det som er uh, trans? Det er 0,1 til 2,7 eller 3 av befolkningen, sier man. Så vi, ja. Men, til, man vet ikke helt, ikke for det er jo glidende ting, og det er ikke, alt, mm. det er ikke alle som begynner med, hormon gang, med hormoner. Mm. Så jeg tenker jo også hvor mange er det dette egentlig gjelder, og går det an å finne noen løsninger som eh, ikke blir å eh, bare kategorisk stenge ut? Ja, går det? Hilde?
2: Altså idretten, det er en av grunnene til at jeg er så desinteressert, den er så full av så mye korruption. og dritt och dop och altså det er så många grejer så av att det så för jag lite sån kan vi ju inte bara köra gladiatorkamper och allt. Alltså altså det er fordi det är liksom så det är så mycket rotent då. Eh och så blir liksom blir en jättestor diskussion. Men det er så enormt många andre diskussioner som en liksa gått kunna kunne ha, ha förts. Och hvis du ser på altså idrettsutøverer, kvinneklassen i alle idretter, og ser på kroppene, og ser på hvordan de utvikler sig og så videre. Ikke fortell meg at ikke hormonene våre blir påvirket av måten med trener på. Vi vet for eksempel at det er veldig vanlig blant kvinnelige idrettsutøverer som har fått menstruasjon, at den opphører for eksempel. Hva betyr det for kroppen? Altså, det er så enormt mange store, store ting som en kunne ha snakket om. Men, inkludert liksom Qatar. Eh <laughs> mm. så så det blir så sånn, hva fa? Det er så stor og høy temperatur når det gjelder noe så smått. Det klarer jeg faktisk ikke helt å bruke så Men er, mye
1: krefter på. Det er jo ofte disse transkvinner selv som vill ta opp denne debatten også, som er veldig leise for at de møter motstand for det. eller så er det faktisk kvinner som mener at disse ødelegger konkurransen, ikke sant? Mm. Og, og det er jo også påfallende at det er nesten ingen transmenn som ber om å få kjempe i mannklassen. Og det er jo... Det er det, det er jo påfallende og interessant fordi at det på en måte bekrefter en eller teori om at dette handler om å vinne en konkurranse. Hmm. Og skal man kunne gjøre det gjennom kjønnsbytter?
2: Nei, altså det er jo, det er kjempevanskelig. Det, altså, man skulle det ønske var...
1: at dette ikke var en greie. Altså. Det, var, det er så vanskelig. Ja,
2: det, er, det er en skole som nesten ønsker at det var en sånn. Men bare ordne det. Finnes det noen mm. infrastruktur? Ja. <laughs> altså, finnes det rett og
0: et nytt regnesett. Et
2: nytt, uh, uh, nytt Excel-ork. Ja. <laughs> uh, ja.
0: Men det er jo også lov å, si at, uh, å spørre seg hvor stort dette problemet egentlig er. Uh, fordi uh, um, jeg tenker jo at grunn til at denne diskusjonen er så oppe nå, den, det er en direkte parallell til uh, hvordan vi snakker om kjønn og uh, To, altså toalettene for eksempel, mm. det, en, det, jo, det, det handler jo om det samme. Det handler jo om å... Um, jeg tror i mye av dette går på at, at samfunnet uh, er i forandring raskere enn folk rekker å uh, ta inn. Uh, og så gir det utslag i, uh, i, på man, mange ulike mm. måter, mm. samme med det vi startet å snakke om, flagget.
2: Mm. Men det, men det er jo likevel, jeg tenker jo at nå samfunnet endrer seg raskt, og det er alltid sånn at når samfunnet endrer seg raskt, så er det noen som blir redde. Og så blir det han er reddest for, det blir en symbolsak som blir kjempestor, og som blir Plutselig er det veldig viktig å slåss med nebb og klør. Det jeg håper på, og det, synes, det er jo det som gjør at vi sitter her og sånn, å, vet liksom ikke helt hva en skal si, og, i tillegg til at det er et vanskelig tema, så er det jo også for temperaturen er så forferdelig høy. Mm. Og jeg skulle ønske at eh, nettopp fördi att det handlar om det politiske og det strukturelle og det personlige på en gang så må en i det minste klare å ha en en fornuftig og god samtale om det fordi det går altså det er en interessekamp her så følgelig blir det en interessekonflikt og når det er en interessekonflikt så må en kunne snakke om alt og en må kunne undersøke og og Tänke tenke og tenke høyt og tenke høyt sammen og invitere inn og ha mange sånne samtalearener og det er jo det vi sitter og føler, tror jeg, og føler på å nei, vi kan ikke det, altså, det er, jeg, jeg kunne ikke ha vært på den arenaen for dette kan jeg få lite om men det er veldig mange som kan mye om det, det både på innsida og utsida enten om det er idretten eller hva det måtte være sant? og det er det som blir det vanskelige dilemma for min del ja
0: mm. Ja, nei, jeg er enig. Jeg synes det er et kjempevanskelig spørsmål, fordi um, noe av grunnen til det er fordi i, 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 om dette spørsmålet så blir veldig fort uh, det, vi gjør, det vi gjør i uh, samfunnet i dag mot hverandre, da, det vi gjør på, på sosiale medier mot hverandre, er at vi ser en mening, og så har vi en sånn preprogrammert idé om vad annet som hører til mm. uh, i hele den uh, personens repertoar av meninger, og så gønner vi på. Eh, og det eh, eh, skulle jeg jo ønske det var mye mindre. Men mm. der... Eh,
2: altså, det er, jo, det er jo men det er jo mange av debattene ligger begrepet forbi ganske lett foran deg. Ja. Og det er jo noe det som mener jeg altså selvfølgelig... Altså hvis jeg har en forbi, så er det liksom forbi-forbien. Ja. Det
1: er en skräck och ångest.
2: Ja, alltså förmindelse den cykliska skräck och ångst för att bli placerad i en cyklisk skräcklig. Och och jag ja. Jag sånn, ja, sånn, <laughs> ja, ja, sånn, ja. ja, har for jeg forbi å prøvete, mot förbi, ja, 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 fordi, fordi det är på jag för det att det för den visst man ska klara och det samhället som som du också snackade om här helt inledningsvis detta vi, vi samhället mm. så är jag extrem tillhänger av at det et ett mer stadigt heterogent samhälle. Uh, altså, som er flerfoldig i mange retninger så må vi ha mer og ikke mindre ytringsfrihet mm. Mm. Uh, og det gjelder på absolutt alle nivå i alle vanskelige situationer. men så er du jo heldigvis også sånn at det at, at Pride-flaggen nå kan veie på og Stortinget viser at samfunn kan endres over tid Eh, og at vi mener ikke det samme i dag. Eh, jeg mener ikke det samme i som jeg gjorde kanske for ti år siden. På noen områder så står ting fast. Men det er noe med at ting endrer seg, en ser på en annen måte, en får flere historier, en får empati med noe annet. Men da må man på en måte kunne bare fortsette å gønne på med historiene da.
1: Mhm. Vi klarte ikke å den denne helt, men det er jo ikke det som er meningen heller. Vi har forhåpentligvis klart det uten å kalle hverandre for transfober fober og ytringsfrihetsfundamentalister og alt som er. Vi må avslutte, og tusen takk for at dere kom, Favad Ashraf og Hilde Sandvik. Du hører på etik og æsk. I tillegg til våre gjester Tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podcasten Etikk og Estetikk og til stiftelsen fritt Ord som har muliggjort denne podcasten følge subjekt der det er mulig å følge oss på Facebook og på Instagram og etik og estetikk har jo som kjent en egen debattgruppe med nærmere 3000 medlemmer på Facebook, den heter etik og estetik så om du ikke er medlem i den gruppen fra før av så anbefaler jeg dig å bli medlem der, for der tas det opp temaer som interesserer subjekt generelt, men særlig da podcasten etik og estetik speciellt Hvis du likte podcasten så håper jeg at du du kan arrangere oss um, i uh, de plattformer som tilbyr deg, enten det er Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, eller uh, andre tilsvarende uh, podcastplattformer, der du hører på oss akkurat nå.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high and goods